0: Det står så här från vers 1. På den första dagen i veckan gick det tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansikten mot marken, men det båda männen sa... Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er när ni ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå, uppstå på den tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. och Du vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp och sprang till graven och då han lutade sig in såg han endast linnebindlarna och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Maria och de andra kvinnorna kommer dit och de får se den tomma graven. De får se sändebud från himlen som proklamerar att det Jesus har sagt, har, skett, har sagt har varit sant och det är idag fullbordat. Idag bekräftat att hans ord var sanna. Och i ren glädje så springer de och berättar det här för hans närmaste vänner. Och de på något sätt i sin situation i deras Mått av tro just då så tänker man att det här är bara tomt pratare kvinnor som yrar. Men Petrus är den som ställer sig upp. Jag tänker mig ändå att han måste bara påminnas om vad Jesus har sagt. Om vad han har mött i personen Jesus alla de gånger som han har spenderat tid med Jesus. Så i tro springer han dit för att få se det med egna ögon. Och när han ser de här linnebindlarna så fylls han av förundran. Vi är inne i en speciell tid. Det finns en anledning till att vi är få människor här idag. Många som är oroliga, många som är försiktiga. Många som bara liksom deras tid och deras tankekraft upptas av allting som händer. Det är så lätt för oss idag att bara liksom skjuta allting åt sidan och bara tänka ja, Men det där är inte för nu, utan nu måste jag fokusera på det som händer. Men jag tänker bara så här att om vi idag får vara som Petrus att vi idag får vara den, så när vi hör evangeliet, när vi får påminna oss själva om att Jesus har uppstått, att vi faktiskt får springa honom till mötes. Det kommer göra någonting med oss därför när vi söker honom så kommer vi finna honom. När vi går för att möta honom så kommer vi varje gång att fyllas av förundran över vem han är. Och kraften som finns i hans namn. Så Jag tänker Idag när vi samlas. De få av oss som är här. När vi får fästa blicken på Jesus. När vi får söka honom. Så kommer vi att få möta den uppstånd. Vi kommer inte bara liksom få möta tomt prat. Vi kommer inte bara få möta människor som yrar och liksom talar i nattmössan. Utan evangelium har... En förmåga att fylla oss av förundran. Därför det vi möter när vi söker Jesus, det är livet själv. Det är livets källa. Så jag tänker idag får vi bara fira honom tillsammans. Idag, Mitt i de här omständigheterna så får vi fokusera inte på kaos, inte på oro, utan på livet själv. Jesus Kristus. Jag tänker så här, vi jag hade inte tänkt att göra det här idag. Man kanske brukar göra senare, men det är ändå påsk. Så jag tänker, kan vi inte innan vi går in och tillber honom, kan vi inte bara göra så att vi ställer oss upp? Och så ska vi köra den klassiska kyrkohälsningen på påskdagen. Så jag kommer att säga, Kristus är uppstånden. Och tillsammans så får vi då proklamera ut för alla här inne, för alla som inte är här, för hela andra världen, Att ja, han är sannoliken uppstånden. Så gör vi det tre gånger och sen tillber vi honom som är uppstånden. Så är ni med mig? Ja. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Jesus, vi tackar dig för att du är livets källa. Vi tackar dig för att döden inte har någon makt över dig. Vi tackar dig för att du triumferar än idag. Så helande, vi inbjuder dig just nu. Du som är Jesus manifesterad mitt ibland oss. Vi inbjuder dig till att idag fylla oss med förundran över vem Jesus är. Påminn oss idag om som har vunnit segen. Hela vi inbjuder dig till att fylla oss med tro på, nyss, på nytt här. Vi, vi tror hjälp vår otro idag här. Fyll våra liv med hopp därför att du är hoppet. Du är klippan. Du är svaret. Du är livet. Så Jesus här vi tillber dig. Vi ära dig för vem du är. Vi tackar dig för att du är livets Gud. Vi tackar dig för att du är kärlekens Gud. Vi tackar dig för att du är A och O, alfa och omega, början och slutet. Jesus, du regerar i evigheternas evighet. Vi ära dig för att du är konungarnas konung och herrarnas herre. Jesus, vi älskar dig. Vi prisar dig. Vi är här, vi vill bara i dagbanan lägga ner allting för dig vi lägger ner allt som är av oss allt som är av denna världen herre. och idag vill vi börja knä inför dig vi vill att våra tungor får känna dig som herre och vi säger välkommen kung Jesus välkommen kung Jesus nu tillber vi tillsammans tackar dig Fadern i himlen
1: för att vi får eh, tro det, leva i det, leva av det hämta våran styrka vår kraft mitt i vi står så kan vi fortsätta att blicken fäst på dig herre, trons upphovsman tros, fullkomnare herre som inte är beroende av omständigheter och svängningar utan du är konstant alltid densamma Där håller vi fast vid dig herre. Där du håller fast vid oss herre. Tack för att vi är burerna, här, Tack för att vi är satta, insatta tillsammans med dig, Herre. Bortifrån det som är synskuld och skam genom din nåd, Herre. Genom att du dog så är dödens utbruten. Kraften i död, förtappelse, är krossad. Liv och överflöd i ditt namn givet, Herre. Tack för att vi är rättfärdiggjorda. Våran tro på dig att vi... Är rättfärdiggjorda. Vår muns bekännelse leder till frälsning herre. När vi står där inför dig med vår bekännelse och vår tro herre. Så är vi insatta i dig. Och vi sitter på en helt annan plats. Tillsammans med dig blir allting möjligt herre. Tack för att det mörker. Det är inte mörkt där du är. Ditt ljus tränger igenom. Amen. Amen, amen, amen. Härligt, tack så mycket. Vi får nog prisa Gud mer senare här. Vi gör det lite annorlunda då. Jag tar en, en, ett ord här om uppståndelse, och sen så går vi in i bön för Sverige och för varandra. Och så får vi bara deklarera den här uppståndelsesundan. Folk inte som vanligt i kyrkorna, men överallt över hela den här globen. Va? Så talar man om att vi tror att Jesus har uppstått ifrån de döda. Att som såg ut att vara nederlag vändes idag till seger i hans namn. Och min bön är det som Jesus ropar ut. Jag, kom, jag läste igenom ett litet, ett litet häfte för en, för en tid sedan och det som stack ut ur det här häftet är ett ord från Johannes kapitel 7. Där Jesus ropade, det, Jesus ropade av någon törstar som kom till mig och drick den som tror på mig i hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Och så under som ni inte står med här, så det, det sa han om den heligande som ännu inte hade blivit utgjuten. Men det finns strömmar av levande vatten. Det beror inte på dig och hur mycket kraft du kan hämta. Inte omständigheterna, svängningarna i klimatet eller svängningarna i samhället. Det finns en kraft som vill komma och vara på din insida. Och jag ska försöka idag att göra under en väldigt, väldigt kort stund, 20 minuter. Säga att det handlar inte så mycket om att du tror att han har uppstått från det döda. Utan det handlar om att du tror på honom som har uppstått ifrån det döda. Att ditt fokus inte får vara riktat på ett, en händelse utan på personen. Som är centrerad runt omkring den händelsen och alla andra händelser. Det är namnet Jesus, det, är det enda namnet som kan frälsa. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till fadern utom genom mig. Han är den som öppnar dörren. Att vårt fokus får vara på han. Vi bara försöker kämpa med att tro att någon uppstår ifrån det döda. Det är en omöjlighet. Men när du tror på honom, han som har gjort det. Så väcks tro på insidan för att det är möjligt. Inte för någon annans skull. Men för att du vet vem han är. Och du känner att han vet vem du är. Erfarenheten av vem Jesus är. Öppna den dörren. Vi hade, menar jag. Vi har inte längre. Men vi hade en kines i vår familj. Han, han var, han föddes för, vilket då nu det blir, 85 eller vad det nu än blir, 80. 83, ja någonstans för, 03 menar jag. Det är nu man blandar mig ihop alltihop. Men han föddes då och han, han föddes som, som svensk men han kunde inte säga en del bokstäver. Så vi kallar han för den lilla kinesen. Han kunde inte säga T och R k-ljud och sånt så, är så här, du vet han ville icka tuta, tåla och, och du vet sådär, så det var ju liksom omöjligt att förstå vad det var han sa och då skickade han till talpedagog för läraren lära jag vet inte att jag vill icca, tåla utan du ska dricka Coca-Cola och sådär och så, ja då vet de började med talpedagoger och de försöker sätta sig ner med honom och liksom, det blir ju patetiskt liksom och till slut så hade han en talpedagog som sa så här: klick skulle han säga klick, det blir icke han kunde få klick sådär. och till slut så blev det så patetiskt och de blev frustrerade men så bestämde de sig att vi går till en annan doktor och så gick de till en annan doktor och kollade och så kom de fram att det var vatten bakom öronen så han som innan hade gått in som en kines till en talpedagog gick ut som kines från en talpedagog gick nu in till en annan doktor som kines när de kom på att han hade vatten mellan öronen fick bort vatten mellan öronen och helt plötsligt så kunde han tala inte på en enda sekund, men han lärde sig att tala ganska, ganska snabbt. För helt plötsligt så hörde han så som det skulle höras. Han hörde orden på riktigt liksom. Det var inte i ett lock. Och ibland kan jag känna att våran tro, jag känner att man säger, man ber sig känns det som att man är instoppad i en kastrull och locket är på och man känner liksom att jag tar de med bönerna i vägen och det, det låter som om att jag bara försöker Och sen är plötsligt när du står där och ber så det som att locket försvinner och du bara kliver utkast och vad känner. Ja, ja faktiskt det, det funkar det här liksom. Vad som gör att det känns så tillknäppt ibland och så liksom burkigt i sin bön? Det finns inte den här friheten. Att man bara andas utan man är stängd på insidan. Jag tror att det handlar om att vi, hur vi fokuserar på vår tro. Vad vi lägger kraften och vad vi lägger tyngdvikten i hur vi förvaltar den tro som har blivit oss given. Så jag tänkte att vi skulle läsa några texter. Vi ska försöka ta med er på en halv genom några ord för att få oss att fokusera bort ifrån eh, att han uppstod eh, som en generell handling även om det är sant. Ni vet att i Jakobs brev så står det så här. Att till och med de under andra tror. Det finns en sanning som blir predikad i till och med kyrka efter kyrka, en sanning som sägs på TV och sanning som proklameras ut, men det blir inte livsförvandlande. De säger att påsken är till för de kristna, och de kristna celebrerar påsken och de talar om att han har uppstått ifrån det döda och de tror det och det talas ut. Men din och min uppgift, det är att berätta om din erfarenhet av vem Jesus är. Vem Jesus är för dig. Vad Jesus har gjort för dig. Det viktiga för Paulus är att han säger att jag har dött med Kristus. Och har jag dött med Kristus så har jag också uppstått med Kristus. Han säger helt enkelt att eftersom jag har en erfarenhet av vad Jesus har gjort för mig. Så har Jesus uppstått för mig. Han är ett med Kristus. Han är inte Kristus långt borta för Paulus. För Paulus är Kristus nära i honom, med honom. Den kraften som verkade när Paulus stod från det döda säger Paulus verkar i mig. Han sätter sin tilltro till att han uppstod. Han sätter sin tilltro till han som uppstod. Han lägger sitt fokus på personen Jesus- Jesus säger själv, jag är uppståndelsen av livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör kraften finns inte i det tomma korset eller den tomma graven, kraften finns i personen Jesus, din förståelse om han, vem han är tänk vad vi kunde få idag komma in som kineser och inte gå ut härifrån som kineser, utan gå härifrån och det som har varit vattnet bakom ditt och mitt öra dina och mina försök att imitera vem Kristus är helt plötsligt förvandlas till att bli ett med Kristus känna honom, erfarenheten av vem han är. Här. kraften från hans uppståndelse är inte långt borta utan dig nära närmare än hans andedräkt va? så här, vi läser från Matteus ähm, <coughs> vi läser från Lukas, läser från Matteus och sen så går vi in i första korintibrevet kapitel 15, efter sambaten i gryningen den första veckodagen gick Maria Magdalena Mag och Maria för att se på graven äh, då blev det en kraftig jordbävning för den herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blick och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa det till kvinnorna och inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och då genast. Och Gå genast och säg till hans lärjung att han har uppstått ifrån det döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt det. Jag skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang det för att berätta det för lärjungan. Lärjungarna plötsligt mötte Jesus dem och hälsade. De kom fram, höll, föll om, eller höll om hans fötter och tillbade honom. Då sa Jesus till dem, var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Han har uppstått ifrån det döda, men kraften ligger inte bara att han har uppstått ifrån det döda. Kraften som träffar Paulus och de andra lärjungarna ligger i det personliga mötet med honom. När de träffar honom så tror de på hans uppståndelse från det döda. När de möter med honom så får allting som Jesus har gjort här i det här livet en mening. Det får en betydelse, det får sin kraft. Så här står det från 1 Korinthibivet kapitel 15. Från vers 1 till vers 8 först. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikar. Och som ni tog emot. Och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta. Om ni håller fast vid ordet som jag förkunnar. Annars var det ingen mening med er att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Och jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skriften. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för det tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan så visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna allra sist. Så visade han sig också för mig som ett ofullgånget foster. I vidare så står det. Från vers 12 till vers 20. Men om det nu predikat att Kristus har uppstått från de döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är våran predikan meningslös. Och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus. Som man ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus har uppstått då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta liv vi har vårt hopp i Kristus. Då är vi de ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått ifrån det döda som förstlingen av de insomnade. Så här står det vidare från vers 53 till vers 57. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta odödliga kläds i odödlighet. Men det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga kläds i odödlighet. Då uppfylls orden som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du död, vad är din seger? Du död, vad är din udde? Dödens udde synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus. Han var alltså tvungen att dö. Han var tvungen att uppstå. Han var tvungen att krossa döden. Men din och min kraft ligger i mötet med honom. När Jesus är det som är centrum så växer det här till liv på din och min insida. Då blir det som är omöjligt möjligt. Då blir det som ser ut som mörker inte totalt nattsvart. Det som på en känsla på insidan kan upplevas som bottenlöst är inte längre bottenlöst. Men när du kämpar med att tro det här som är helt omöjligt att tro på. Om inte det är så att du har vittnesbördet och erfarenheten om vem Jesus är. En sann lärjunge en sann äger sitt eget vittnesbörd. Han har mött någonting. En sann lärjunge är inte en lärjunge som bara imiterar vad någon annan säger eller vad någon annan gör. Paulus, han strider emot hela kyrkan innan han får erfarenheten av vem Jesus är. Vi är sanna vittnen för att vi har mött med honom. Det finns en offentlig tro, den tron som är generell. Det är sant, men det frälser inte. Han har uppstått. Men när du tror på han som har uppstått så har han uppstått för dig personligen. Där går det skifte. Precis där, när det är han som blir centrum för din tro och inte bara att han har uppstått ifrån det döda. När han är din, sa ett, ett vittnes som är kallad för att vittna om vad den må vara. Eller du tar generellt när det gäller bara vad, det någon som har fått en nyupptäckt liksom, glädje i frimärksamling eller vad det nu är med blommor eller något annat konstigt. När du pratar med dem om frimärken kan inte ätrahera med överhuvudtaget. Det är en liten liten papperslapp och den är meningslös. Jag vet att det som är värda pengar men den är, är helt meningslöst. Det är, jag förstår inte de som tycker att det är värdefullt och sen tävlar om och köpa dem. Det, det är... För mig är det ett jota, det är ingenting. Det är liksom ett, det är fianteri. Men när det är någon som brinner för frimärken och pratar om det. Så kan du till och med se glöden i deras ögon. När de pratar om det här frimärket, blommor, som är, jag förstår inte, men man kan tycka det är intressant. Min dotter tycker det är hur kul som helst om man ska köpa det. kostar ju massvis. som ska hålla på att plantera hela tiden. Men hon pratar om det här och, och liksom, så gläder hennes öv. Det, det fungerar, den här glöden, ett vittna om vad det betyder för mig, fungerar på alla områden. Man kan inte komma med ett plastigt försök och tala om att jag har en tro på Jesus om inte det är också att du har en erfarenhet av det. Du är ett sant vittne, du brinner för det. Det studsar liksom bara ner till marken. Men om du har mött med honom och det som du säger är erfarenhet av vad han betyder för dig så märks det, så syns det och dina ord smakar helt annorlunda. Det blir inte tomma ord när du står och sjunger, det blir sant. Det som förändrar en människa är inte att Jesus dog på korset och uppstod ifrån det döda. Det som förändrar en människa är när man möter med han. När frälsaren får stiga in i ditt och mitt liv. Den eller han som uppstod. står där och du får känna vid hans hål och röra vid hans sida. När du möter med dem personligen. Det är då som du går från mörker till ljus. Det är då du går från död till liv. Det är då hemligheten med att ta emot hans ande landar på din insida. Du väcks. Jesus är uppståndelsen och livet. Innan han har uppstått. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Han deklarerar det innan han har dött, innan han har uppstått, innan anden har fallit. Så säger han, kom till mig, ni som dricker, om ni är törstiga. Om när ni dricker av det jag ger så får ni en källa på insidan. Det kommer att flöda på eran insida. Han deklarerar vem man är innan det har skett Jesus är det som är avgörande när du ropar på det namnet. Han som har uppstått. I berättelserna här som vi läste både i Lukas så har Jesus uppstått ifrån det döda. Och Bara att han har uppstått förändrade ingenting. Det är därför så många människor kan gå här utanför som ingenting har hänt. Han har uppstått, det är en sanning. Han har uppstått, de onda andarna vet om det. Men det blir inte livsavgörande och livsförvandlande för förrän mötet med Jesus är där. Det är han som är vägen in till Faden. När våran bekännelse är där. När bekännelsen om vem Jesus är för dig. Då är tron där. Och när tron är där så ser du. Du vågar du hoppas när allt hopp är ute. Vi blir inte längre några som tror på hörsägner eller berättelser långt borta. Du blir ett vittne om vem Jesus är och vad han betyder för dig. Du blir trovärdig i dina ord för att glöden syns i dina ögon. Du berättar om Jesus, inte om vad han har gjort. Du berättar om Jesus, hur han kan hjälpa, hur han kan frälsa, hur han kan vara din ledsagare. Hur han vill ta dig i handen, hur han vill vara med dig. Jesus blir det centrala. Så allting som vi har läst om i 1. Korinthibrevet 15, vad hans död och hans uppståndelse betyder. Bli verkligt, för att Jesus är verklig. Man talar med... Övertygelse om det man känner till. Eller hur? Det är därför som Paulus är så tydlig med vad det är han tror och vad det är han står för. För han har en erfarenhet av det, och när han har en erfarenhet av det så pratar man om en övertygelse. Man svajar lite om man inte vet vad man pratar om. Det är bara en del predikanter som tror att de, de liksom pratar med sån övertygelse. Så även om de säger något som är fel så tror folk ändå. Men det är inte så egentligen. Vi pratar med övertygelse om när vi vet vad det är vi pratar om. När Jesus är verklig så pratar vi. Härifrån är det du ska känna igen Paulus. Det är därför Paulus talar som Paulus talar. Det är därför som Paulus är så kraftfull. Det spelar ingen roll att han lider och sitter i bojor. Som han gör när han skriver till Timotheus. Han säger att det spelar ingen roll att jag har bojor. Du kan inte sätta bojor på evangeliet. Du kan inte sätta bojor på Jesus. Jesus sitter inte i fängelse. Han har brytit varje boja. För att alla människor ska bli fria. Det gör ingenting att jag lider att jag sitter. Jag har till och med en glädje i att jag får lida så som Kristus led. För jag leder för hans skull. För att också erfara och ta emot det liv som han har att ge. Frimodigheten kommer genom att du har mött Jesus ett personligt möte. Det personliga mötet frigör dig. Det personliga mötet Det handlar inte om personlighet när du blir frigjord. Det handlar inte om att alla förutsättningar är de rätta. Det handlar inte om att du inte har några förutsättningar. För mötet med Jesus ger dig en inre frihet. Och det är inte vad Paulus talar om spelar det ingen roll om jag har bojor eller inte. Om jag har mycket. Eller om jag har lite. Jag har frihet på min insida. Som övergår allt förstånd. Från den platsen är det jag talar. Min övertygelse är det han har gjort för mig. Det vill han också göra för dig. Jag kan tala om vad det ligger i. Hans död är din befrielse. Hans uppståndelse är ditt förhärligande. Så som han är förhärligad blir du förhärligad. Där ligger det. Möt med mig. Träffa med mig. Jag har redan gjort det. Du behöver inte göra någonting. Kraften är redan där. Korsfästelsen. När han dör. Sker öppet. Det sker så att alla har talats om det. Det sker utanför Jerusalems portar. Alla är inbjudna. Han dör och alla vet om det. När han uppstår. Så blir det lite mer hemligt. När de vi rullas bort stenen där av ängen i en berättelse. I en annan berättelse så är det liksom bara borta. och så är Det är lite olika här. Men när de kommer dit så får de inte se hur Jesus bara uppstår. Utan han är inte där. Det är som att när han uppstår så gör han det lite mer i skymundan. För att han vill möta med dig. Han vill vara uppstånden för dig. Han dog för alla Men när han uppstår, han behöver inte dö igen, eller? Han dog för alla synder, en gång för alla. För den som tar emot honom, för den som inte tar emot honom. En gång för alla dog han för alla synder, för alla tider. Men när han uppstår så vill han uppstå för dig personligt. När han uppstår så är det dig han möter. Så det är dig han pratar med. Det är Han blir uppstånden för dig. Han har uppstånden i Paulus. Därför Paulus. Paulus säger så här. Tre minuter kvar. Allt som var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för Kristus skull. För att lära känna Kristus. Och kraften ifrån han uppståndelse. Och dela hans lidande. Han uppmanar att låt ditt hjärtas ögon öppnas. Jag ber att det ska komma en uppenbarelse över er. Jag ber om insikt. Jag ber i Fonifesebrevet att hjärtan ska upplysas. Så att ni förstår hur oerhört stor makt han, hans makt i oss är. Som tror. Hans makt är kraft. Den verkar i den här stunden. Hans makt står där. Är oerhörd i oss. Det är en väldig kraft som är verksam. I romabrevet ser han ett uttryck för att den ande som uppväckte Jesus ifrån det döda. Den ande är verksam i oss. Den här stunden. Han talar att det här skulle leva genom anden. Genom mötet med mig så kan du få de här strömmarna på din insida. Där allting blir möjligt. Han säger att den här världens ande och den här världens makter har ingenting. Och kan inte röra dig. Johannes skriver i sitt brev att han som är i oss... Är större än han som är i världen. Det Gud har lagt i dig och mig. Genom Jesus. Mötet med honom. Gör att du blir frimodig. Det gör att du vågar tala med en övertygelse. Om du fortfarande vacklar. Ropa på namnet Jesus. Försök inte tro att han uppstod. Ropa på namnet Jesus. Jesus kommer dig nära. och Han förklarar för dig. Vem han är. Och vilken makt han har. Paulus säger att för det här målet kämpar jag. jag kämpar i hans kraft för den verkar mäktigt i mig. Paulus säger allt förmå jag i honom som ger mig kraft. Paulus åberopar inte det tomma korset eller den tomma graven. Paulus åberopar namnet Jesus. Alltså i det namnet och bara i honom så har jag kraft. Han förstår att han var tvungen att dö. Han förstår att han var tvungen att uppstå ifrån det döda, men han åberopar namnet. Han riktar sig till Jesus. mötet med honom erfarenheten av vem han är. Paulus har en tydlig bild av att hans gud är stor. Han är hebre född hebre. Han vet vem den osynliga levande guden är. Han vet vem som har makten i hela från evighet till evighet. Men när han möter med Jesus så får han en övertygelse om att den kraften som verkade i Paulus eller Jesus när han uppstod den kraften den verkar. Han ropar på namnet Jesus. Därför så ska vi gå in i bön och ropa på det namnet så att du och jag får erfara mer av den kraften. Men det namnet kan förändra Sverige och världen. Den här epidemin som är och pandemin och cirkusen som är runt tv och corona. Att vi får bara ropa på det namnet som kan ge frid. Som övergår allt förstånd. Att vi kan fortsätta vara sunda i våra tankar och ta hänsyn till alla och vara hemma om du är smittad men vi kan ändå ropa till han som har all makt att han får stiga in och bryta sönder den här förvirrade tiden Amen Be till Gud att du ska få kraft för helande för läkedom att det som du ser som är sjukt och trasigt runt omkring det, att du ska få tro på Jesus för att det ska fungera förvandling från död till liv från att vara nerbruten och trasig till att få ta emot läkedom och elande. Amen. Jag börjar be så lämnar över till Benjamin. Och lovsångsgänget kan vi göra er redo så får Benjamin leda oss vidare. Tackar dig Fader i himmelen att vi får ropa till dig. Att vi får stå den här stunden, Herre. Och ropa på det namnet. Allting har vi i det namnet. Tackar dig för allting som vi förstår. När din död och din uppståndelse är där. Och vi får stå här idag på postdagen och säga Graven är tom. Han lever. Han lever idag. Och vi ropar på det namnet. Och mötet med det namnet ger oss en övertygelse. En erfarenhet. Där vi står mitt i ett karrigt land. Mitt i en tid av osäkerhet. Men med en trygghet på insidan med en blickfäst på trons upphovsman och fullkomnare så vacklar vi inte, även om det är trasigt. Så är vi hela på vår insida, för vår tro är på dig, Herre. Vi vet vem du är. Låt den här erfarenheten av vem du är få växa än mer till liv. Låt oss få bli kraftfulla i ditt namn, Jesus. Låt oss få stå där, Herre, saliga i ditt namn, så vi kan få be för den här världen som är i kaos. Att du ville gripa in i världen. Att du ville gripa in i de länder idag som är under sån panik och frustration. Sverige är med, men kanske andra länder, Italien, där, man, där man, liksom, fattigdomen redan är stor. Det är i västerland där fattigdomen är så stor. Och där det här viruset har slagit ett helt samhälle. Det är liksom inte finns fyra miljoner av det som lever liksom på, på med bara svarta löner. Det finns inget, inget socialt system som i Sverige som fungerar. Utan bara ett svart hål. Och det ska varit, ha varit i en månad och det ska vara en månad till innan det släpper ner sig dem ber herre att det inte skulle få utbrusa kaos i det landet. Herre. Grip in här fräls människor. Det är ett katolskt land. 1,3 miljarder katoliker är världen över. Det landet är oerhört hårt drabbat. Grip in. Låt dem få hitta bort ifrån krångliga religiösa system. Och in i det enkla mötet med Jesus. In i mötet med dig. Det livsförvandlande mötet med dig, Herre. Där man har mött med dig och får en övertygelse som övergår allting, Herre. Grip in Italien, Herre. Vi ber att den här tiden skulle få leda till väckelse. en här tiden skulle få leda här till att människor hittar dig, finner dig, Bli gripen och tagna av vem du är, Jesus. Bli stor i en tid av mörker. Inför dig här är så. Upplever vi hur vi alla blir lika? Ingen skillnad på. På rik eller fattig hög. Alla kan drabbas av det här viruset. här. Du ödmjukar hela mänskligheten. Vi står lika inför varandra. Herre. Men du är annorlunda. Du är större. Du är mäktig. Du är helig. Du är inte beroende av någonting. Men allting får sitt liv och sin kraft ifrån dig. Tack för att du använder den här tiden, här. Tack för att du använder den här tiden så människor kan finna dig.
0: Vi ska fortsätta i till, Men jag tror att det finns någonting som vi ska göra innan vi fortsätter att be för vårt land och vår värld. Uh, ni får göra det här fysiskt med mig om ni vill. Men är det så att ni känner att kroppen inte håller eller så, så behöver ni inte göra det. Men jag tror att det finns just nu uh, en inbjudan till att börja knä inför Jesus. Jag tror det måste börja med att vi gör honom till herre i våra liv. Uh, och Jag tror att de flesta av oss har gjort det många gånger. Men jag tror att idag på påskdagen är det en ny inbjudan att så säga Jesus du är herre i våra liv. Måste börja med oss. Jesus, vi ger dig våra liv. Jesus, vi bekänner våra synder inför dig här. Vi bekänner vår svaghet och vår bröstenhet inför dig. Men vi bekänner dig som Herre. Vi bekänner dig som den fullkomliga offergåvan. Vi bekänner dig som Gud själv herre. Du som har gett ditt liv för oss här vi bekänner dig som Herre du är värdig allt Jesus du är värdig allt vi har allt vi är allt vi någonsin kommer att bli Jesus du är värd våran tillbedjan du är värd vårt liv här så vi just nu får det bara vi böjer knä inför dig vi böjer knä för att säga att du är Herre i våra liv Jesus vi ger allt vi är till dig Herre du är den som har tyglarna i våra liv Jesus vi lägger ner oss själva Herre. Vi lägger ner oss själva inför dig Och jag ber dig helande Hjälp oss att idag ta upp vårat kors och följa Hjälp oss att idag Sätta tro trofullt ut Till honom som är kungarnas kung Och herrars herre Jesus vi proklamerar ut över våra egna liv Att du är den som är i kontroll Du är livet själv Vi ger oss till dig Jesus Vi säger dig för Vi följer dig vart du än Sänder oss Jesus, vi lägger ner kontrollen över våra. Liv. Jesus, hjälp oss att lägga ner kontrollen fullt ut. Att inte försöka återta kontrollen. Utan att frimodigt följa dig vart du än skickar oss, här. Du är Herre. Du är Adonai, Herren. Jesus, vi böjer våra knän inför dig. Därför du är värdig. Du är värdig allt vi har, allt vi är, Jesus. Vi ger det till dig. Och här vi ber dig att hjälpa oss i de områden av våra liv, Herre, där vi har svårt att börja knä. Där ber vi att du på nytt får uppenbara din kärlek, din storhet, din godhet, Jesus, så att vi fullt ut bara får överlämna oss själva till dig. Du är Herre. Du är Herre. Och Jesus, från den här platsen, Jesus, Herre, så vill vi imbjuda dig till våran stad. Vi vill inbjuda dig till, till vårt land, här. Vi ber, Fader, att du får visa vem du är för människor i det här landet, Jesus. Vi ber för våra familjer, Jesus. Vi ber för våra vänner, vi ber för våra arbetskollegor, socialsekreterare, ledare i kommunen, Jesus. Att du får komma och uppenbara vem du är för dem, Jesus. Jag ber att du får öppna deras ögon. Jag ber att du får kliva in i deras liv så att de ser dig, Herre. Inte bara att de får höra om dig, utan Fader, vi ber dig be in och visa vem du är här. Jag ber att... Att skynket över deras ögon får falla till marken, Jesus. Vi ber om väckelse över vårt land, Jesus. Det är inte bara människor som proklamerar ut en tro, här, utan människor som följer dig, Jesus. Människor som böjer sina knän för dig, precis som vi böjer våra knän inför dig just nu, här. Men vi säger för det låt det börja med oss, här. Låt väckelsen börja i våra liv, här. Låt väckelsen börja i vår församling. Låt väckelsen börja i vår stad, sen i vårt land och sen i den här världen, Jesus. Vi vill se ditt rike bryta igenom på alla delar av samhället Jesus i varje del av vårt samhälle så vill vi se ditt rike bryta igenom Herre. vi vill se dig förhärligad i varenda myndighet Jesus vi vill se dig förhärligad i varenda hem i varenda kyrka i varenda lägenhet Jesus på varenda skola så ber att människor får samlas för att förhärliga dig Jesus vi prisar dig för vem du är Jesus, jag tackar dig för att du inte har blivit tagen som en överraskning av den här pandemin. här. Tackar dig för att du inte har klivit ner från din tron. Jag tackar dig för att du regerar än idag. Så Jesus, vi ber dig, kliv in i vår tid på nytt, Jesus. Kliv in, Fader, och låt helande gå ut över vårt land, Jesus. Vi ber för var och en av dem som är sjuka. Vi ber om helande över kropp, själ och ande, Herre. Vi ber om förnyelse här över deras kroppar, över deras sinnen och över deras ande här. du vi ber för alla de som just nu drabbas av oro och ångest och panik här. Jag ber att du som är fridsförsten får kliva in. Jag ber att du får ge din frid här. Jag ber att du får ge ditt lugn här som övergår allt mänskligt förstånd. För vi ber dig över våra myndigheter och vår regering just nu, här, En fri och en tilltro på att du bär igenom Jesus. För att du inte har släppt vårt land utom kontroll. Jesus, Herre, jag tackar dig för att vi har korset på vår flagga. Jag tackar dig för att vi på pappret fortfarande är ett kristet land. Jag tackar dig för att det här landet fortfarande är fullt av människor som prisar dig som konung. Så här vi ber dig kliv in och ta över kontrollen. Får vi be dig över sjukvården, Herre, att du får kliva in med kontroll. Där panik just nu råder så ber vi om lugn. Vi ber om din vishet. Vi ber om din kraft och ditt helande, Herre. Får jag ber för varje kristen läkare, varje kristen sjuksköterska, varje kristen kurator där ute på sjukhusen just nu, Herre. det låta deras ljus stråla, Herre. Jag ber att när de lägger händerna på sina patienter här så får förlösas här. Jag ber att sjukhuspastorer och präster här får börja proklamera ut evangelium på varje sjukhus här. Det är så här vi ber för alla de som just nu är ekonomiskt drabbade här. Tackar dig för att du är Guden som förser. Jag tackar dig för att vi kan sätta vår fulla tillit till att du är Guden som förser. Herre, vi ber att du just nu får öppna himmelens förrådshus, Herre. Förse vårt land, förse vår värld med det vi behöver, Jesus. Jag ber om förseelse av sjukvårdsutrustning, Jesus. Mm. Jesus, du är Herre. Du har alltid varit Herre och kommer alltid vara Herre. Vi proklamerar ut att du är Herre Jesus. Över allt, över alla. Jesus, vi tackar dig för att en dag så kommer alla knän att böja sig. En dag kommer alla tungor att bekänna dig som Herre. För vi ber för de som står oss nära just nu som inte känner dig. Låt deras knän böja sig. Låt deras tungor bekänna dig, Jesus. Här är in i vår tid. kny vår tid Jesus. Jesus.